0: Y él expresó completamente su gracia y verdad a nosotros, dice el versículo 17. Y el 18, él reveló a Dios, a la humanidad, hablando de Jesús. Entonces, el resto del Evangelio de Juan está basado en estos versículos. Cada vez se va a ir con más detalle y más detalle de que Jesús es Dios. Él existía desde la eternidad y aquel Dios que existía desde la eternidad se hizo carne. Y aquel Dios expresó su gracia y verdad a nosotros por medio de Jesucristo y aquel Dios se reveló a la humanidad por medio de Jesucristo. Pero todo lo que vamos a aprender comienza con las primeras palabras del versículo 14, donde dice, Y aquel verbo fue hecho carne. El verso 14 lo podemos considerar nosotros como el más completo que habla de la encarnación de Jesús. Porque en unas pocas palabras nos dice, y aquel verbo, aquel verbo que era desde el principio, ahora se hizo carne. Así que en cualquier parte de la Biblia que tú vayas, este va a ser el versículo más completo que nos habla de la encarnación de Jesús. Ahora, ¿qué significa encarnación? Para poder entender por qué es importante la encarnación. Encarnación significa, significa algo completo, eso es lo que está diciendo, fíjate, encarnación es que la divinidad tomó forma humana, completamente humana, que lo infinito ahora tomó forma finita, significa que la eternidad entró dentro del tiempo, significa que lo invisible ahora es visible, que el creador entró en su creación, esos son los significados de la encarnación y por eso es importante para nosotros definir qué es la encarnación, porque las primeras palabras del versículo 14 no se pueden tomar a la ligera. Porque de ahí vamos a ver que tiene bien mucha enseñanza. Yo cuando veía esos versículos, el versículo 14 solamente, decía: Wow, Señor, tienes tanta enseñanza en este versículo. En este versículo 14. Y vamos a ver eso. No sé si está prendido el. el ¿Le pueden checar ahí atrás? A ver, si está prendido el aire. Que se sintió como aire caliente. No sé si sea. Que esté prendido el. el ¿Leí esa? Ok, no sé si está prendido el frío o el calentón aquí. Entonces dijimos el versículo 14, no lo podemos tomar a la ligera, vamos a ver qué es lo que dice el versículo 14, dice y aquel verbo fue hecho carne. Fíjate, este versículo 14, esta es la tercera forma en la que Dios se revela a nosotros y vamos a ver cuál es la primera. La primera forma en que Dios se revela a nosotros está en Romanos 1.20, lo invito a que vaya conmigo a Romanos 1.20, y veamos cómo es que Dios se revela a nosotros. Dice así, Romanos 1.20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Y luego dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso estamos viendo en Romanos 1.20. ¿Verdad? Nos está hablando que no hay excusa, todo lo que es de Dios es visible en la creación, entonces la creación es la primera forma en la que Dios se revela a nosotros, nosotros podemos ver que Dios existe porque toda la creación existe, si alguna vez has ido a, a, aquí al Yosemite y te has ido a, a, a ver la grandeza de Dios y te pones ahí en el mirador y miras toda la grandeza de Dios para donde quiera que mires, tú miras qué grande es Dios todo lo que Él ha hecho y si miras ahí los animalitos cuando andan caminando también y dices, qué grande es Dios que podemos ver su grandeza por medio de la naturaleza, pero hay otra forma en la que Dios se revela a nosotros y en segunda de Timoteo 3.16 no la revela, esta es a través de la escritura, a través de la escritura, dice segunda de Timoteo 3.16 dice así, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que Dios se revela a nosotros también a través de la escritura. Y está la otra forma que fue la que vimos ahorita, la, la número 3. Que es a través de Jesús. Hebreos 1.1. Los voy a leer. Hebreos 1.1. Dice así. Dios... Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. La otra manera en que Dios se revela a nosotros es a través de Jesús. A través de Jesús. Entonces, si hablamos de qué define a Jesús podemos encontrarnos a respuesta en estas primeras palabras del versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Fíjate, nosotros como cristianos podemos tener muchos desacuerdos en la palabra de Dios, podemos tener desacuerdos en muchas cosas, ¿verdad? por ejemplo, nosotros podemos tener desacuerdos sobre los dones espirituales, Otros podemos tener desacuerdos sobre las profecías de los últimos tiempos, podemos tener desacuerdos del gobierno de la iglesia, pero hay una cosa que no podemos tener un desacuerdo como cristianos y es en que Jesús se encarnó, en que Dios se encarnó en Jesús. Eso no podemos estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque es un fundamento. Y cuando estamos hablando de un fundamento, estamos hablando de algo que es la base del cristianismo. Entonces, el hecho de que Dios se hizo carne, que se encarnó, eso es un fundamento que no podemos estar en desacuerdo. No podemos, no podemos dejarlo así nada más, porque la encarnación, dijimos, es un fundamento básico del cristianismo. Fíjate, y es tan importante este fundamento que Primera de Juan 4.1 dice que si tú estás en contra de esto, eres un anticristo. Fíjate, dice en Primera de Juan 4.1, dice así, dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el 2, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué dice? Ha venido en carne, es de Dios. Y dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Dice, y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que es tan importante la encarnación de Jesús que si no lo crees, tienes el espíritu del anticristo. Así de importante es este fundamento. Así que si no lo crees es un problema. Y quiero que veamos por qué es tan importante también. ¿Qué define a Jesús? dijimos. Número uno, podemos ponerle, número uno, Jesús es la encarnación de Dios. Jesús es la encarnación de Dios. Dijimos que como creyentes, nosotros tenemos una fecha que celebramos la encarnación de Jesús. ¿Cuál será? Dijimos, es la Navidad, ¿verdad? Nosotros durante la Navidad celebramos el hecho que Jesús nació. Ce celebramos el hecho de la encarnación de Dios, el nacimiento de Jesús. Y es una celebración que Dios mismo, ¿verdad? Nosotros podemos, nosotros podemos decirlo así, es una celebración de que Dios mismo bajó de su gloria bajó de toda su gloria en los cielos y visitó al hombre y vino al mundo en la persona de Jesucristo y vino y dio y estuvo con una vida santa, sin mancha y también vino y murió en esa cruz romana por nuestros pecados. Entonces, es tan importante conocer y celebrar que Jesús se encarnó. Ahora, no estamos diciendo que, que cuando celebramos la Navidad lo celebramos porque, por el día, al día 25 o por la fecha, ¿verdad? Porque sabemos que nadie sabe el día, la fecha en la que Jesús nació, en ese día que Jesús nació, pero sabemos que Él nació. Y si, no, y, y si tenemos la oportunidad de celebrarlo, eso es decir al mundo que Jesús, Dios, se encarnó. Y si no lo hacemos, entonces estamos negando la encarnación. Porque a lo mejor tú dices, no lo haces en el día, está bien, ¿qué día lo haces? ¿En qué día tú celebras? que Jesús se encarnó, es una celebración diaria para los cristianos, una celebración cada día de decir el Señor vino y murió en la cruz por mí, fíjate el 14 dice y aquel verbo fue hecho carne, no significa que dejó de ser Dios, sino que ¿qué es lo que significa, está hablando de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, verdad a muchos le cuesta trabajo entender esto, y es entendible, verdad, que les cuesta trabajo entender cómo es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero lo malo es que muchos al no entenderlo lo rechazan, y fíjate lo que ha pasado, hubo durante el primer siglo cuando buscaba dentro de la historia de los cristianos, en el primer siglo hubo un movimiento llamado el docetismo, ¿qué era este movimiento docetismo?, era una herejía cristiana que se había desarrollado durante los primeros siglos del cristianismo, pero fíjate lo que hacían, ellos creían que el cuerpo humano se caracterizaba por, por el pecado y decían entonces como el cuerpo humano se caracteriza por el pecado es malo y toda la, todo lo que es, uh, ellos, ellos decían de esta manera, todo lo que es materia es malo y lo que es espíritu es bueno, entonces decían no puedo creer que Jesús haya hecho carne, ¿por qué? porque decían porque la materia es mala, y el espíritu es bueno, entonces decían, esto es lo que ellos decían, decían entonces Jesús por lo tanto no fue hecho carne, sino que era un espíritu que anduvo dentro de los hombres, ellos decían, como diciendo un fantasma, dentro de, que, que estaba durante, de, uh, dentro de los discípulos, eso es lo que ellos creían, negaban la encarnación de Jesús como Dios, negaban la encarnación de Dios como Jesús, más bien dicho, o mejor dicho, entonces hay muchos que siguen negando todavía esa, esa encarnación, todavía lo siguen negando, fíjate el docetismo dijimos que decía que la materia es mala y el espíritu es bueno ¿verdad? y hoy lo que se enseña dentro de los testigos de Jehová viene siendo lo mismo Jesús no es deidad, Jesús no fue humano, ellos dicen, o sea Dios no fue humano en Jesús sino que ellos piensan que Dios era un espíritu que descendió durante el bautismo a Jesús como que si lo hubiera poseído y al momento de la crucifixión lo hubiera dejado. Eso es lo que, eso es lo que piensa. Entonces, el movimiento de los decetismos, doceitismo, perdón, es clásicamente o, o um, igualmente a lo, que se está, a lo que se está practicando con los testigos de Jehová. Y por eso es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de que Jesús es, es Dios, que Dios encarnó en, el, en Jesús, ¿verdad? Estamos diciendo que Jesús es Dios, eso es lo que estamos diciendo, no como ellos piensan que Jesús fue un solo, un solamente un profeta o un gran maestro, verdad, y que Dios tomó ese cuerpo solamente para usarlo, y eso es lo que, ellos, lo que ellos enseñan. Entonces, Mateo 12, 22, vemos que los fariseos también pensaban lo mismo, fíjate lo que dice aquí, Mateo 12, 22, dice, se los leo yo, dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado. Ese endemoniado, ¿cómo estaba? Dice, ciego y mudo. Dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y, y hablaba. Fíjate, y dice el 23, y toda la gente estaba atónita. Dice, y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ellos entendían, ¿será este el hijo de Dios? Pero fíjate, el 24, dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, uh, este no echa fuera a los demonios, sino por Belsabú, dice, y príncipe de los demonios. Y dice el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y dice el 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino?, Fíjate que los, los fariseos tenían los mismos pensamientos del docetismo, tenían los mismos pensamientos que hoy se da a conocer por los testigos de Jehová, Dios, Jesús es, no, no es Dios y cuando vieron echar un demonio decían, pues este está endemoniado también, tenían el mismo pensamiento, así como el docetismo creía que Dios, el Espíritu de Dios descansaba en Jesús, pero que él no era Dios, que no era parte de la Deidad y este es el concepto que se convirtió después en lo que se le llama el arianismo, lo puedes investigar arianismo es lo que se convirtió después el docetismo después esta herejía influyente que negaba la divinidad de Cristo que se originó con el sacerdote Alejandrino en los años 250 después esto se convirtió en lo que son los testigos de Jehová que es la misma lo mismo que ellos enseñan por eso es importante la teología, pero es importante conocer el trasfondo de lo que, de lo que estamos viendo y, y Juan nos lo está revelando también, Jesús, el verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho carne. Fíjate, es lo que dice Juan, y dice y esta es la razón por la cual dijimos que estas palabras son importantes porque luego dice también, si tú vas a 1 Corintios 15, 13, puedes ver, lo que empieza Pablo a decirnos, si nosotros negamos que él se hizo carne, si negamos la encarnación de Jesús, a la encarnación de Dios en Jesús, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 13, dice así, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también, Vuestra fe. Y les dice el quince Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el dieciséis, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y dice el dieciocho. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y dice el diecinueve si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres y dice el 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho y dice el 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, fíjate el apóstol Pablo Se estaba encontrando con aquellos que creían Que los muertos Dice los muertos no resucitan Y dice y Jesús por lo tanto no resucitó Y esta es una de las Esta es una de los argumentos En los cuales se basan Muchas veces aquellas personas Que no creen en Dios Llamadas ateas Se basan y dicen es que los muertos no resucitan Pero recordemos que Jesús no era una Persona nada más sino que era Dios también. Más aparte, él era Dios encarnado en Jesús, sin pecado, por lo tanto, la muerte no tenía, no podía prevalecer porque él es, el, es, él es la fuente de vida y eso ya lo estuvimos viendo anteriormente en los, en los pasados mensajes. Entonces, si aquel verbo no fue hecho carne, no podemos ser salvos, porque él es Dios quien vino para dar su vida por nosotros. Porque él, si nosotros decimos que Jesús si aquel verbo no se encarnó, le estamos quitando importancia a los fundamentos básicos de la salvación, por eso es importante este versículo 14, porque todo el evangelio es fundamento en la encarnación, todo se fundamenta en la encarnación, en que Dios, el verbo, se hizo carne, y es un fundamento del cristiano, fíjate Juan 1.14, volvemos, dice y aquel verbo fue hecho carne y luego agrega y habitó entre nosotros, y aquí es importante parar un poquito y ver qué significa habitó. Fíjate, habitar está hablando de que hubo una morada temporal. Ahí puso su tabernáculo o su campamento. Habitar está hablando de que si tú habitas ahí, no es, no es tu casa, estás habitando ahí, pero es, es, un, es un lugar temporal. Y está diciendo, habitó entre nosotros de, de, de forma temporal y luego dice, y vimos su gloria. Pero luego, ve, luego vamos a ver... Que, uh, que esta área que nos está hablando aquí podemos desmenuzarla y empezar a hacer todo un mensaje con este con solamente este versículo, pero Juan le está escribiendo esta carta a los judíos. Está, está escribiendo esta carta de Juan a los judíos, ¿verdad? Y ellos conocían que el verbo desde el principio era era lo que significaba para decir la palabra Dios. Ellos decían, ellos conectaban el verbo con Dios. Entonces, para los judíos en este momento, al escuchar a Juan hablar de esta manera, ellos, la cabeza de los judíos estaba por explotar de tanta información en la cual ellos podían entender y decir, el verbo, aquel, aquel que estaba desde el principio de los tiempos se encarnó y habitó entre nosotros, y no nomás eso, sino que vimos su gloria, para ellos ya era algo muy fuerte, ¿verdad? Y eso ya lo vimos nosotros en la primera semana del Evangelio de Juan. Vimos que los judíos veían al verbo y ya conocían quién era. Ellos ya sabían quién era el verbo, decían el anciano de la creación. Ellos decían la expresión del poder y la sabiduría divina. eso es el verbo, la fuente del amor de Dios y Escritura. Porque todo el Antiguo Testamento, el verbo hablaba con ellos, con los profetas. Fíjate, Juan le está diciendo a los judíos, ustedes que conocen el verbo, aquel verbo se hizo carne. Y si vamos a Éxodo, Éxodo 31, 11, podemos ver que desde el Antiguo Testamento vemos la morada, el verbo de Dios hablando, la palabra de Dios hablando, el verbo que moraba temporalmente en esa habitación, la cual se llamaba el tabernáculo. Vemos cómo habitaba también ahí y vemos que su gloria llenaba el lugar. Fíjate en Éxodo 33, 11, yo se los leo. Lo pueden anotar, si gustan, dice así. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Fíjate cómo hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquier cualquiera a su compañero. Aquí vemos el verbo hablando. Es Éxodo 33, 11, es donde estamos. Y Jehová, dice, y hablaba a Jehová Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Fíjate, Dios habitaba en el, en el tabernáculo y hablaba con ellos. En Éxodo 40, 34, también vemos esto, dice, Éxodo 40, 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Fíjate, como el verbo, habitaba entre ellos moraba entre ellos y la gloria de dios se llenaba llenaba el tabernáculo él estaba ahí en medio de su pueblo en el antiguo testamento dios moraba en medio de su pueblo pero el pueblo tenía que mantener una distancia y eso es interesante conocer porque cuando vemos el tabernáculo no podía entrar cualquier persona verdad nomás entraba el sumo sacerdote y una vez por año nos dice la palabra Era el único que podía entrar y una vez por año Y tenía que entrar limpio Tenía que entrar verdad Tenía que hacer sacrificios primero por sus pecados Y después tenía que hacer sacrificios Por los pecados de los demás Fíjate en el antiguo testamento Dios habitaba en una, moda, en una morada estructural En el tabernáculo Hoy Dios mora en un cuerpo En el antiguo testamento La gloria de Dios habitaba en un lugar Hoy la gloria de Dios descansa en una persona en el antiguo testamento la escritura de dios mostraba su santidad y nuestra necesidad de salvación hoy dios encarnado revela su gracia y la redención eso es lo que hace hoy a veces no sé cuántos ustedes le han dicho alguna vez a sus hijos cuando empieza a querer a, a pedirnos algo y muchas veces esto es lo que hacen los niños verdad empiezan a Apuntar y a, a gritar o llorar, que quieren algo. Y muchas veces lo digo por mí, ¿verdad? Le digo, usa las palabras. No te entiendo, ¿verdad? Dime qué es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Háblame, porque usa, usa tus palabras. Y cuando yo veo esto, veo que Dios demuestra su amor y para demostrarnos su amor, utilizó sus palabras, el verbo. Nos envió el verbo el que nos iba a mostrar quién es Dios, el que nos iba a enseñar y a revelar a Dios, a nosotros, revelar su gracia y la redención por medio de Jesús, Dios se encarnó. Fíjate, nosotros, cuando veía cuando veía que, que Dios mismo se encarna para poder hablarnos a nosotros y presentarse a nosotros, eso es lo que Juan le estaba diciendo a los judíos, decía, el Señor... Dios, el verbo, habitó entre nosotros y te la perdiste. Y no lo reconociste. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Fíjate, cuando Dios necesitaba mostrar y revelar su carácter, su amor, su atención por la humanidad, usó el verbo. Jesús es la encarnación de Dios y tenemos que conocer quién es Él para poder confiar en lo que hace. Dijimos, ¿qué define a Jesús? Número uno. Jesús es la encarnación de Dios, dijimos el versículo 14. Número 2 Jesús es el único Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Fíjate, así como la gente de Israel vio la gloria de Dios que cubría el tabernáculo de reunión, en el Éxodo 40 que leímos, Juan decía esto, Juan 1.14, 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa el unigénito? ¿Qué significa el unigénito? Yo veía esta palabra unigénito, viene del griego monogenes, es una palabra monogenes, y esta palabra significa único, significa que no hay otro igual, significa que él es radicalmente distinto a los demás. Entonces nos está diciendo, vimos su gloria, gloria única del Padre. Gloria que no hay otra igual y eso es lo que define a Jesús, Jesús es el único, Jesús es el único hijo de Dios, no hay nadie como él ni habrá nadie como él, fíjate en, en los pocos años que llevo de, de pastor, verdad, hay algo aquí que me interesó bien mucho y, y, y fue algo que aprendí mucho de este, de este versículo y que es cuando nos empieza a hablar acerca de la plenitud y la gracia de Dios, especialmente la gracia de Dios porque muchas veces conocemos la gracia de Dios y decimos bueno es algo que Dios nos da inmerecido, algo que no merecíamos. Pero la gracia que nos habla aquí, gracia sobre gracia va mucho más allá también y eso lo vamos a ver un, un poquito más también. Entonces dijimos, ¿qué define a Jesús? Jesús es la encarnación de Dios, Jesús es el único Hijo de Dios y tres, Jesús es la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Vamos a ver primero qué es plenitud. ¿Por qué dijimos plenitud? Juan 1, 16 no lo, no lo dice. Dice, porque de su plenitud tomamos quienes. Todos. Ahí tomamos tú y yo de su plenitud, y luego agrega gracia sobre gracia, plenitud, ¿qué significa? Viene del griego pleroma, que habla también de una totalidad, plenitud habla de una totalidad, cuando tú ves Colosenses 1.19, yo se los leo, Colosenses 1.19, dice así, por cuanto agradó al Padre que en él, o sea en Jesús, habitase, Toda plenitud, toda la totalidad. Y dice el, también Colosenses 2.9, dice así. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo lo que Dios es, todo el poder, toda su majestad, todo su poder de crear, toda la verdad está en Jesús. Fíjate, y al pasar de los años... La gente ha comenzado a tener sus dudas sobre eso también. Y dicen, no puedes encajonar a Dios así. Y en el momento, dicen, en que pones a Dios en una caja, Él hace pedazos saliendo de ahí. ¿Verdad? Pero podemos ver que esto ha llevado a muchos creyentes en creer que Cristo solo está representando a Dios, pero que no es Dios. Y es lo que decíamos al principio. ¿Verdad? No pueden entender cómo... Toda la Deidad también está en Él. No pueden entender cómo puede comprimirse Dios en un hombre. Eso no es lo que pueden comprender también. Y dan ciertos poderes a Dios y ciertos poderes a Jesús. Le dan cierta gracia a Dios y cierta gracia a Jesús. Y no pueden llegar a entender que Jesús es Dios. Y nos, los dice, nos lo dice aquí en el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia jesús es, es, tiene la plenitud él es dios y de él tomamos todos fíjate gracia como gra gracia sobre gracia aquí gracia es mejor conocida como el favor de dios inmerecido para con nosotros y esa es la idea de la que la bendición de dios en nuestras vidas no es el resultado de lo que tú y yo hacemos la bendición, la bendición de Dios en nuestras vidas es por la gracia de Dios. Muchas veces tendemos a pensar que la bendición de Dios en nuestras vidas es por lo que nosotros hacemos. Y no es así, es por la gracia de Dios, porque Dios así le plació. Le plació bendecirte. ¿Verdad? El favor inmerecido en el que Dios hace nosotros, el favor inmerecido es lo que Dios hace nosotros y por nosotros, ¿verdad?, eso es lo que es la gracia de Dios, algo que nunca nosotros pudiéramos haber hecho en nuestro, por nuestra propia cuenta. Entonces, para entender bien qué es la gracia, fíjate, Efesios 2, 8 9 nos dice así, Efesios 2, 8 y 9, lo entendemos como lo que Dios hizo por nosotros, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que la gracia es salvación ¿verdad? y entendemos bueno es que es por gracia, la gracia es para salvación y entendemos eso, pero eso es lo que les decía yo hace un momento, la gracia va mucho más allá de solamente la salvación y cuando empezamos a entender esto nos abre, nos, nos abre nuestro entendimiento sobre qué es lo que Juan decía de gracia sobre gracia y vamos a ver esto porque hay más fíjate la gracia dijimos que aquí en efesios nos habla para salvación pero también está otra gracia que es para fortaleza fíjate vamos a segunda de corintios 12 12 9 segunda de corintios 12 9 dice así nos define gracia como el habilitarnos y darnos fuerza dice 12 9 recordemos que aquí pablo tenía un aguijón verdad se puede traducir a una enfermedad, algo que le estaba, algo que lo angustiaba, algo que le estaba siempre uh, dando lata en su vida, ¿verdad? Y dice así, dice, y me ha dicho, recordemos que él le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, ¿verdad? y ¿Cuál fue la respuesta? Dice, su respuesta de Dios fue esta, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo no hablaba, cuando dice de, cuando dice gracia, no hablaba de salvación. No hablaba para que repose en mí la salvación. Cuando dice, básate mi gracia, no estaba diciendo que te baste mi salvación, sino que lo que estaba diciendo aquí, cuando lo, lo que le estaba diciendo Dios a Pablo era, mi gracia es poder. Mi gracia es fuerza en tu debilidad. Mi gracia te da fuerza y puedes sostenerte. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. Cuando le dijo, mi gracia, bástate mi gracia. Está diciendo, mi gracia es poder, es fuerza en la cual tú puedes sostenerte. Eso es lo que le decía. Y la gracia de Dios le daba al apóstol Pablo algo que él no podía obtener por sí, por sí mismo. Porque Pablo le pidió, al Señor, quítame esto de aquí, quítamelo, Señor de mi vida, y el Señor le dijo bástate mi gracia, mi gracia es poder, te da fuerza para continuar, por eso la gracia, número uno, es para salvación, y número dos, para fortaleza también, y número tres la gracia continúa trabajando en nosotros, primera de Corintios 15, 10 dice así primera de Corintios 15, 10 dice pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo fíjate para los cristianos que dicen yo soy cristiano y, y ya verdad y, 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 y ya no tengo que hacer nada más nomás voy a la iglesia y ya para aquellos cristianos que dicen yo estoy bien con él y, y, y ya eso es todo lo que necesito verdad aquí vemos como el apóstol Pablo no era así él decía yo he trabajado más que todos él decía antes he trabajado más que todos ellos y dice pero no yo qué dice sino la gracia de Dios conmigo verdad muchas veces se tiene el pensamiento y dice no es que el pastor no trabaja y, y muchas veces el, el pastor es el que está trabajando mucho más todavía, ¿verdad? Y yo, yo, podía, yo podía ver lo que Pablo decía aquí, decía, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Dice, sino la gracia de Dios conmigo. Él dice, yo trabajo más, pero luego dice, pero no soy yo, sino la gracia de Dios que trabaja en mí. Esa es la gracia de Dios la obra de Dios trabajando en tu vida ¿cuántos pueden decir que la obra de Dios sigue trabajando en sus vidas? esa es la gracia de Dios trabajando en tu vida la gracia para salvación la obtuviste porque el Señor te la regaló Tuviste la salvación por gracia no por cualquier cosa que hayas hecho obtuviste fortaleza en Dios para pasar aquellos momentos difíciles ¿cuántos han pasado por momentos difíciles? hemos pasado por momentos difíciles y el Señor nos dice bástate mi gracia, mi gracia es la que te va a dar poder, es la que te va a dar fuerzas para continuar y para salir de esa situación y la gracia continúa trabajando en nosotros salimos de esa situación y la gracia de Dios nos lleva al siguiente nivel la gracia número cuatro, la gracia también está en tiempos de necesidad Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, cuando estás herido, en otras palabras, cuando estás en necesidad, ¿verdad? Dice ahí, cuando estás atrapado. Él dice, ven, ven al trono de la gracia y la gracia te dará lo que necesitas en ese momento. ¿Cuántos hemos estado en necesidad? Hemos tenido momentos de necesidad, momentos en los cuales nosotros pensamos, no sé si la vaya a salir, no sé si voy a poder continuar. Y el Señor viene y con su gracia nos da lo que necesitamos. Y en ese momento la gracia de Dios fue concedida y tenemos lo suficiente para suplir nuestras necesidades. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, corramos al trono de gracia para nuestro oportuno socorro. Nos está hablando, la gracia te dará lo que necesitas en el momento necesario. Segunda de Corintios 8, 7. Dice así, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con, para con nosotros, dice también, dice abundad también en esta gracia fíjate la gracia de Dios no solamente fue diseñada para trabajar en nosotros sino que también fue diseñada para expresarse a través de nosotros ¿Qué estoy hablando nos dice que abunda también la gracia, que abunde también la gracia en nosotros, en nuestras vidas cuando la gente sea buena o sea mala, debes mostrar gracia. Cuando la gente sea buena contigo o sea mala contigo, debes demostrar gracia. Algunas veces será fácil, otras veces va a ser bien difícil mostrar gracia. Pero cuando sea difícil, no nos va a dar excusa para, para no poder dar nuestra gracia, la gracia de Dios por medio de nosotros. No es excusa para nosotros de no dar esa gracia. La gracia debe de salir y debe de expresarse por medio de nosotros cuando la gente sea mala o sea buena. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos de que la gracia de Dios se exprese por nuestra vida. Fíjate, yo puedo, dice el Señor, yo puedo hacer en ti o yo puedo hacer contigo y por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Eso es lo que dice el Señor cuando nos habla de la gracia de Dios. Entonces, esa es gracia, cuando tú puedes amar a la persona que te ha hecho daño, cuando tú puedes perdonar a la persona que te ha hecho daño y cuando tú puedes responder y expresar la gracia de Dios para con los demás. Fíjate lo que dice Juan, Juan 1.16, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y luego agrega y gracia sobre gracia, Fíjate, aquí gracia sobre gracia no es solamente la salvación sobre la salvación. Está hablando de que hay diferentes tipos de gracia. A lo mejor no ocupas la gracia de salvación porque Dios ya te la dio. Pero ocupas la otra gracia. ¿Cuál gracia? La de fortaleza. A lo mejor ocupas la gracia de una necesidad suplida. A lo mejor ocupas la otra gracia de Dios en tu vida que te hace mostrar la gracia hacia los demás de Dios cada situación requiere diferentes tipos de gracia unos van a necesitar una gracia, otros otra, pero dice que de él tomamos todos de él, y qué tomamos gracia sobre gracia qué tipo de gracia necesitas el Señor no la da, amén y aquí está el error también cuando le pedimos a Dios la gracia que hizo antes con nosotros. Fíjate, Pablo le decía al Señor, Señor, quítame este aguijón. Quítame este de mi cuerpo, me está molestando, Señor, quítalo. ¿Y qué dijo el Señor? Básate mi gracia. Muchas veces queremos que el Señor actúe de la misma manera que actuó antes. Señor, aquí me diste lo que necesitaba. Señor, haz lo mismo que tú hiciste aquí. Y el Señor dice, no, no tú ya pasaste ese nivel, ahora tú ocupas otro tipo de gracia, una gracia de confianza en mí, de confiar en que yo voy a suplir, de confiar a lo mejor, a lo mejor tú dices aquí el Señor, tenía esta necesidad y el Señor la suplió y quieres que el Señor lo supla de la misma manera y el Señor dice no, así no trabajo, ahora estás en otro nivel de gracia, a lo mejor decimos Señor, quita a esa persona que me está molestando, el Señor dice no, tienes que mostrar mi gracia sobre aquella persona. Por eso gracia sobre gracia. La palabra sobre viene del griego anti, que significa en lugar de. Gracia en lugar de gracia. Está hablando este tipo de gracia en lugar de aquel. ¿Cuál tipo de gracia está requiriendo de Dios? Está hablando de un contraste. Él dice, no necesitas esta gracia, Josué. Necesitas esta gracia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esta es la que tú necesitas. Y esta es la que yo quiero que tú pases. Fíjate, cuando venga el siguiente problema, cuando venga la siguiente situación, Él tiene la siguiente gracia esperándote. Eso es lo que tiene el Señor. Para que tú pases en esa gracia. Y así cuando caminamos con Cristo, Él nos da, de Él podemos tomar gracia sobre gracia. Eso es lo que obtenemos. Si las cosas se ponen feas, Dios te da de su gracia. Y justo a tiempo puedes ver su gracia sobre gracia. No importa en qué nivel estás con Dios, en cada esquina te vas a encontrar con gracia sobre gracia. Una gracia fresca de Dios. Entonces, ¿qué define a Jesús? Dijimos que dijimos Jesús es la encarnación de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen. De determinar Jesús es la encarnación de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios y tres, Jesús es la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Ya no voy a tener tiempo para meterme en la verdad de Dios porque está más largo, pero vamos a, a, fíjate, tenemos que conocer quién es Él, dijimos, para poder confiar en lo que Él hace. El Señor nos va a ir mostrando por medio de los estudios que llevamos, por medio de la palabra de Dios, nos va a ir mostrando muchas cosas que nos van a dejar como, como les decía yo, cuando estudiaba la gracia de Dios, decía, wow, si había estudiado la gracia, no de esta manera. Cuando empezaba, a, el Señor me guiaba por lo que era la gracia. Yo decía, siempre pues escuchamos gracia sobre gracia, pero cuando nos metemos más a fondo, el Señor empieza a revelar su palabra y empieza a decirnos, esta es la gracia que yo quiero que tú tengas. Fíjate, dijimos que tenemos que conocer quién es Él para poder confiar en lo que Él hace. En Juan 6, si tú vas a Juan 6, que después vamos a leerlo también porque es parte del Evangelio de Juan, Juan 6, 54, vemos que Jesús le hablaba unas cosas a sus seguidores, a sus discípulos. En verdad estaba en, ese, en esa sinagoga, en aquel templo en Campernaún y dice sí, dice que Él decía esto, 654 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero y dice el 55 porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y dice el 56 el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él y dice el 57 dice como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Fíjate, estas palabras son las que hablaba el Señor Jesús dentro de la sinagoga. Pero fíjate lo que ocasionó en el versículo 60. Dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice el 61, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y dice 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y dice, y ya no andaban con él. Y dice el 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y dice 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate, yo veía esto en estos versículos. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía que Jesús era la luz, que Jesús era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos también que conocer quién es Él para poder confiar en lo que Él dice, para poder confiar en lo que Él nos habla. Porque sabemos que Él no hablaba de comer su carne física ni hablaba de comer, de tomar su sangre física, de eso no hablaba Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú no conoces a Jesús, cuando tú no conoces de su Palabra, estás esperando escuchar algo que no se sienta bien para decir no sabes qué, me voy eso está raro ¿verdad? y eso es lo que hicieron los discípulos ellos 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 vieron y dijeron cómo que come su, su carne y cómo que como su bebo su sangre no 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 y dice que se fueron pero sabes qué pedro qué hizo pedro dice que él conocía por medio del espíritu santo se le había revelado quién era Jesús. Y él dijo, no, ¿cómo me voy a ir? Si tú eres luz, si tú eres la vida. Eso es lo que decía, quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso es necesario que conozcamos quién es Jesús. Para que no nos hagamos como lo hicieron estos discípulos. Que al escuchar algo que no entendieron, no. Mejor no. Empezar a entender qué es lo que habla el Señor en su palabra, fíjate Jesús nos va a poner en situaciones tras situaciones donde nos va a hacer, nos va a preguntar, nos va a decir confías en mí o no, confías en mí o no, sabes que yo derramo gracia sobre gracia, sabes que en mí abunda la gracia sobre gracia y que de mí puedes tomar, que puedes venir a mí abiertamente y que puedes hablar conmigo abiertamente. Él lo revela por su palabra. Podemos venir confiadamente, dice la Biblia, hacia trono de gracia para encontrar oportuno socorro. Y muchas veces la gente le va a decir, no, porque no te conozco y no puedo confiar en ti. Pero si eres como Pedro, le dirás, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos conocerte cada día más y más, Señor. Conocerte de tal manera, Señor, que tu palabra nos hable, para que nosotros, Señor, podamos decir que tú eres. Solamente en ti está la palabra, Señor, de vida eterna. Solamente en ti encontramos, Señor, nuestra fortaleza. Solamente en ti encontramos nuestro oportuno socorro para los tiempos de necesidad, de angustia, Señor para aquellos momentos de tormenta, solamente en ti podemos encontrar nuestro socorro, Señor. Señor, te pedimos que, que esta palabra, Señor, haya caído en una tierra fértil en los corazones, en una tierra que ha venido preparada para recibir tu palabra, para conocerte más, Señor, para pecar menos, Señor, para mantener una vida santa, Señor, delante de ti. Y eso es lo que queremos llegar, Señor, Señor hacer, Señor, más y más como tú. Por eso, por eso, Señor, nos llamamos cristianos, porque queremos ser como tú, Señor. Queremos vivir una vida apartada del pecado, una vida apartada para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Guíanos, Señor, cada día toda verdad, que podamos cada día, Señor, poner más fuerte ese fundamento, ese cimiento en nuestras vidas para que podamos construir una casa fuerte, Señor, un fundamento fuerte que resista cualquier tormenta, Señor, porque de ti tomamos, de tu plenitud tomamos, Señor, gracia sobre gracia. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra en nuestras vidas, porque entendemos, Señor, que tú eres el verbo encarnado y, y reconocemos, Señor, que, que tú eres Dios y que en ti, Señor, en ti está toda la Deidad, tú eres Dios Tú eres Dios encarnado Te damos gracias Padre Y nos ponemos en tus manos, ayúdanos Señor Cuando vayamos a nuestras casas Señor Cuida nuestro viaje, nuestro entrar, nuestro salir Señor Y que podamos ser testimonio para aquellos que necesitan escuchar de tu palabra Que no nos quedemos con esta palabra Señor Sino que la podamos compartir a más personas Padre lo que tú nos revelas a nosotros, Señor, que podamos también compartirlo. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos primeramente, Dios, el domingo, y continuamos para el siguiente jueves. Amén. Y gracia, sobre gracia
1: me das. Has aumentado oh Señor tus maravillas sobre mí, y gracia, sobre gracia me das. Si en el desierto estoy a mi corazón y gracia sobre gracia me das tus bondades infinitas son no las puedo contar tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tu jesús Mi Dios, incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y mi son Te canta todo el día y cada noche sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza en mi canción Mi fortaleza y mi canción